0: Ihr hört Burning Edge, ein Shadowrun-Podcast, Folge 9. Herzlich willkommen zu unserer neunten Folge. Ich bin Sister Panic. Und ich bin Chaos. Bevor wir euch jetzt eure Fragen beantworten und was zu alternativen Locations in Shadowrun im engeren und weiteren Sinne erzählen, berichtet Chaos jetzt erstmal ähm, News.
1: Ja, da haben wir drei große Punkte. Der erste ist, dass Pegasus auf der RPC, die dieses Wochenende war, äh, sowohl Asphaltkrieger als auch Krieg um Manhattan verkauft hat und Asphaltkrieger ist die Übersetzung des Rigger 5.0 Buches, während Krieg um Manhattan ein Abenteuerband aus der Boardroom Backsteps Reihe ist. Die waren vor Ort erhältlich, das sah auch so aus als wären da relativ viele über, den, über die Theke gegangen. Sie haben noch im Laufe des Samstags getweetet, dass keine mehr, keine mehr vorrätig sind. Die sollten jetzt aber bald in den Comicläden eurer Wahl verfügbar sein beziehungsweise in den Rollenspielläden. Dann, da wir ja schon eine Weile länger keine neue Folge mehr hatten, äh, sie arbeiten an der Übersetzung von Market Panic und Hard Targets. Das beides schon vor einiger Zeit im, im Englischen bei Catalyst erschienene Bücher. Und die Schattenlandbox, was ein Brettspiel zu sein scheint, ist auch in Arbeit. Äh, für keins davon gibt es bisher einen genauen Termin. Die Schattenlandbox steht mit September 2016 auf der Seite angegeben. Kann sich, aber, kann sich aber durchaus noch ändern, wann die genau erscheint. Und zwischendurch hat Catalyst das englische Howling Shadows als E-Book veröffentlicht. Was das critter für Shadowrun 5 ist, wo gerade auch einige der, der amerikanischen Leute stark darauf gewartet haben.
0: Ja, außerdem, äh, weil wir ja schon mal auf der RPC waren, haben wir natürlich äh, uns, es uns nicht nehmen lassen, äh, Gerüchte zu bestätigen bzw. zu widerlegen, dass Pegasus an einem ADL-Buch arbeitet. Uns wurde daraufhin gesagt, ähm, dass derjenige, den wir gefragt haben, äh, keine Kenntnis davon hätte. Hm.
1: Genau, das heißt wieder auch nichts, aber anscheinend ist es noch nicht so weit, dass man irgendwie Termine oder ähnliches dazu sagen möchte, wenn es denn eins gibt.
0: Das waren unsere News, kommen wir weiter zu unserem Hauptteil. So, zunächst kommen wir zu unserem Q&A. Wir haben ein paar Fragen von ähm, einem Zuhörer namens ich.pdf bekommen ähm, und die erste Frage drehte sich darum, wenn ein Decker in der Matrix unterwegs ist und ähm, dann das ähm, Icon mit dem Icon des Gerätes verschmelzt, ob dann von außen das Gerät noch, mal noch gehackt werden kann.
1: Ja, das Regelbuch ist da auf Seite 231 relativ eindeutig. Die Dinger ähm, verschmelzen, das Icon des Geräts verschwindet tatsächlich und weitere Marken können nur auf die Persona gelegt werden. Das ist höchstwahrscheinlich auch aus Balancing-Gründen so gemacht, weil Decker sonst eine zusätzliche Front noch abdecken müssen und die haben eigentlich mit den matrix schon genug zu tun. Ich würde allerdings hausregeln, dass wenn jemand es schafft, sich per Kabel direkt in das Gerät einzustöpseln, mit dem der Decker gerade unterwegs ist, dann hat er auch eine Direktverbindung dahin über ja. die dann die Persona gehackt werden kann.
0: Aber wie gesagt, das wäre eine Hausregel, ähm, das steht nirgendwo offiziell im Buch. Das ist, in, das ist eine interessante Frage, da haben wir auch ein bisschen drüber diskutiert. Es ist halt so, in der Welt ist es relativ unwahrscheinlich, dass ein Decker so ungeschützt rumliegt, ähm, dass er full VR ist und ähm, dann eben nicht noch irgendwelche Überwachungsmöglichkeiten hat oder irgendwer ihn beschützt oder so. Dass jemand einfach so an das Gerät rankommen könnte, sage ich jetzt mal. Aber wenn das der Fall ist, würde ich es persönlich wahrscheinlich auszuregeln wie Chaos.
1: Die nächste Frage dreht sich dann ums Scouting in der Matrix. Also kann ich quasi, wenn die Matrix semi-analog zur echten Welt verläuft, kann ich äh, in der Matrix alleine vorausschauen und gucken, ob sich in meinem Zielgebiet Geräte befinden?
0: Die einfache Antwort ist ja. Also, wenn man, wir haben die Parallelen zum Astralraum, glaube ich, schon ein paar Mal gezogen. Es ist natürlich nicht das Gleiche, aber von der Vorstellung her ist es ähnlich. Wenn man sich in der Matrix befindet, ist es genauso wie wenn ein sich im Ast Astralraum befindet. Man kann sich umgucken und man kann auch Dinge einfach so sehen. In dem Falle dann eben nicht irgendwie Lebewesen oder sowas, sondern technische Geräte.
1: Genau. Und die Geräte sehe ich in der Matrix. Damit habe ich allerdings nicht den genauen physischen Aufenthaltsort, sondern nur so grob der nächsten Verbindungspunkt. Wenn ich genau wissen will, wo sie sich befinden, muss ich den, äh, muss ich dem Icon zwei Marken verpassen und die Matrix-Handlung Icon aufspüren benutzen. Findet man auf Seite 237, womit ich dann den genauen Ort gesagt kriege, an dem sich das Gerät befindet. Ich würde mal vermuten, das ist dann mindestens mal auf dem Meter genau, wenn nicht sogar noch präziser. Richtig. Und wo wir gerade bei Matrix Wahrnehmung waren, ähm, er fragte weiterhin nach, wie sieht das aus mit dem Entdecken von, von äh, Icons und muss ich, warum muss ich für alles würfeln? Wie sieht das aus mit der Matrixwahrnehmung? Also grundsätzlich sehe ich alle Geräte, die sich in 100 Meter Umkreis um mich befinden, nicht auf Schleichfahrt sind. Die sehe ich ohne jegliche Probe, kann ich einfach so sehen. Alles, was weiter weg ist, brauche eine Ma Matrixwahrnehmungsprobe ähm, in Game, um diese, um das Rauschen zu überbrücken, weil einfach das Gerät nicht alle Daten aus den verarbeitet, die von so weit weg kommen.
0: Ja, ja. vor allem ist es auch, ich sag mal, das ist jetzt auch was, was nicht so direkt im Buch steht, aber jetzt vom Gefühl her, wenn man sich vorstellt, man ist in einem Megasprawl und innerhalb von 100 Metern ähm, will man gucken, wo Geräte sind. Ganz ehrlich, das ist eine totale Reizüberflutung und jetzt stellt euch das vor, das ist in einem noch größeren Umkreis, da kann man irgendwann einfach auch nicht mehr richtig differenzieren. Deswegen ist es ähm, wahrscheinlich so geregelt, dass man eine Matrixwahrnehmungsprobe äh, wahrnehmungsprobe machen muss, damit man etwas spezifischer äh, nach Dingen suchen kann.
1: Genau. Wenn ich versuchen will, ein Gerät aufzuspielen, was auf Schleichfahrt ist, würfle ich auf Computer plus Intuition, äh, Limit ist die Datenverarbeitung und das Schleichfahrtgerät würfelt mit Logik plus Schleicher, um ein Entdecken zu verhindern. Die Regeln dazu befinden sich zusammen mit der, mit der Schleichfahrt auf Seite 232 im Grundbuch.
0: Dann ähm, eine sehr extrem clevere und interessante Frage, da mussten wir auch ein ähm, bisschen drüber diskutieren und nachdenken, wie ist denn das jetzt? Und zwar hat er ähm, gefragt, wie sieht es denn mit Schleichfahrt für Waffen aus?
1: Ja, Waffen sind Geräte im Sinne, dass sie eine Wireless-Verbindung haben. Im Buch wird an einer Stelle, ich habe gerade die Seite nicht im Kopf, äh, kategorisch gesagt, alles was eine Wireless-Verbindung hat, gilt auch als Gerät und hat ein Icon. Jetzt will ich idealerweise nicht das Icon meiner Waffe broadcasten, wenn ich damit durch die Stadt laufe. Ergo kann ich die auch auf Schleichfahrt stellen. Kann ich auch mit allen Geräten machen, die eine, die ein Icon haben. Ähm, jetzt gibt Schleichfahrt minus zwei auf alle Matrixhandlungen. Und die genaue Frage war jetzt, gelten diese mi minus zwei dann für mich global, wenn ich nur meine Waffe auf Schleichfahrt schalte? Oder wie sieht das aus? Und die Regeln da im Buch sind... Ähm, Ehrlich gesagt, unklar formuliert. Ich würde das jetzt so interpretieren, dass grundsätzlich nur die Matrix-Handlungen, die mit dem Gerät, was auf Schleichfahrt läuft, ausgeführt werden, minus zwei bekommen. Das ist bei einer Waffe ziemlich genau keine einzige, die ich damit ausführen kann.
0: Außer man versucht sich irgendwo mit einer Waffe in irgendwas reinzuhacken. Ähm.
1: Das nennt sich Erpressung. <lacht> ähm, aber sollte ich meine Waffe irgendwie modifizieren, dass ich einen Comlink einbaue, wäre das theoretisch... Ähm, mit einer Minus-2-Handlung auf alles, was es in der Matrix macht. Ich würde auch weiterhin urteilen, dass wenn ich ein Personal Area Network fahre, in dem also meine ganzen Waffen und Cyberware und so weiter an meinen Comlink bzw. mein Cyberdeck ähm, angeschlossen sind und dessen Firewall und so weiter Attribute benutzen, dann gilt der Minus-2-Malus global für, den, für das ganze Netzwerk, auch wenn nur eins der Teile auf Schleichfahrt läuft. Und eine weitere Frage war, wie würfel ich denn dagegen gegen das Entdecken. Normalerweise würfle ich ein Entdecken mit Logik plus Schleicher, um zu verhindern, dass jemand mein Schleichfahrtgerät entdeckt. Was mache ich bei Devices wie Comlinks oder Waffen, die eben keinen Schleicherattribut haben?
0: Naja, da benutzt man eben nur Logik, ne?
1: Genau, die sind halt leichter zu entdecken.
0: Ja, macht ja auch Sinn, ganz ehrlich, bei einer Waffe, ja, kann man jetzt diskutieren, macht es Sinn, macht es keinen Sinn, ähm, aber bei einem Comlink, ich meine, in Comlink, da steht, steckt schon Kommunikation drin, das heißt, das soll ja auch gefunden werden, damit man zum Beispiel angerufen werden kann oder sowas.
1: Äh, Im Zweifelsfalle kann man sich fürs Comlink allerdings äh, laut dem, laut dem Matrix-Buch einen Dongle kaufen, der ihm ein Schleicher-Attribut verpasst.
0: Ja, und jetzt mal auch wieder außerhalb des äh, Buches denke ich halt auch, dass mh, genau wie beim ähm, Ganzlinger Technomancer, das vielleicht nicht so 100 ich unterstelle das jetzt mal bösartig, ähm, durchdacht wurde mit dem, ja, in, in Bezug auf WLAN sind Waffen auch Geräte, weil dann genau solche Fragen aufkommen oder dann solche ähm, beinahe schon broken Sachen wie der Ganzlinger Technomancer dabei rauskommen.
1: Der inzwischen ja von vielen Meistern einfach gar nicht mehr durchgelassen wird. Pech gehabt.
0: War so also lustig.
1: Er ist tatsächlich lustig, aber halt broken. Ja, das waren die, die Fragen, die wir hatten. Ich hoffe, damit sind alle Klarheiten beseitigt. Wenn nicht, einfach gerne weiter Fragen einschicken, Klarifikationen zu den Fragen einschicken. Wir gehen auf alles gerne ein.
0: Ja, vielen Dank. So, nun zum Thema alternative Locations. Wir haben das Ganze jetzt ähm, aufgeteilt in Orte. Also tatsächlich, äh, ja geografische Orte und dann Locations, also mehr Orte im Sinn von, ähm, da können Sachen stattfinden. Ist auch geografisch, ist mir gerade aufgefallen, aber naja, die Orte, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine.
1: Die Orte gibt's immer nur einmal, die Locations können an verschiedenen Orten sein.
0: Ha, vielen Dank. So, ähm, und der erste Ort, den wir vorstellen wir möchten auf Wunsch, ist ähm, neo -Tokyo.
1: Ja, wir sagen zu jedem von den Orten jetzt nicht so besonders viel, weil die Sachen stehen in irgendwelchen Regelbüchern, da kann man sie sich theoretisch raussuchen, sie stehen in der Shadow Helix. Wir gehen jetzt mehr drauf, wie wir das handhaben würden.
0: Beziehungsweise geben einen kurzen Überblick.
1: Genau. Neo-Tokyo ist die Perle des japanischen Imperiums, der größte Sprawl, den Japan tatsächlich hat. Ähm, es hat mehr Hochhäuser und höhere Hochhäuser pro Kopf als fast alle anderen Städte auf der Welt, würde ich vermuten. Es ist im Grunde genommen der Inbegriff des der Cyberpunk-Metropole. Also wenn man sich so Gibson und so weiter ansieht, ist Tokio eigentlich immer relativ weit oben in den Listen der Cyberpunk-Großstädte.
0: Ja, das muss man ja nun mal, wenn man sich Bilder von Tokio heute anschaut und das nochmal 50, 60, 70 Jahre in die Zukunft denkt, dann kann man sich das vorstellen.
1: Genau. Was ich auf jeden Fall in Tokio mit reinnehmen würde, sind Habitate, die in der in der Bucht von Tokio tatsächlich liegen. Also der Flughafen liegt da jetzt schon. Dass sie da auch irgendwelche Wohn halbschwimmenden Wohnorte einbauen, halte ich für eigentlich nur logisch. Irgendwann wird das halt billiger, ein schwimmendes Habitat zu bauen, als das Hochhaus noch höher zu machen.
0: Vor allem kann man sich auch vorstellen, dass zum Beispiel irgendwelche ähm, abgeschlossenen Wohngegenden für hohe Tiere in Konzernen oder sowas sich auf solchen schwimmenden Habitaten befinden.
1: Die wichtigsten Corporate Players in Tokio sind dann auch logischerweise die Japano-Cons, also Renraku, und und Mitsuhama. Und ähm, der ex japano wird Evo wird da auch noch einiges haben. Und ich vermute, dass sich auch die Runner-Szene dementsprechend stark auf Runs zwischen diesen Konzernen ähm, spezialisiert hat. Und dadurch subtiler ist als zum Beispiel in Seattle, weil die wesentlich mehr Wert legen, die Johnsons und ähnliche, dass das Ganze professionell und subtil erledigt wird, als mit, man verliert halt viel mehr Gesicht, wenn das Ganze schief geht.
0: Genau, das ist halt ähm, auch in der Shadowrun-Welt spielt es in Japan immer noch eine große Rolle, diese, dieser traditionelle Ehre- und Gesicht verlieren gedanke Das ist auch in der Runner-Szene da ähm, sehr prävalent.
1: Die, das organisierte Verbrechen in Japan ist eigentlich vollständig in der Hand der Yakuza Logischerweise. Ich würde jetzt vermuten, dass sowohl die, die russische Mafia, die Wori, als auch die Triaden versuchen, da Fuß zu fassen, aber nicht wirklich weit kommen, weil in Shadowrun die Japaner auch noch ein sehr starkes, ähm, starke Abneigung gegen Gaijin haben.
0: Ja, und ich denke, das wird nicht mehr so krass sein, wie das heute ist, dass tri die Triaden und die Konzerne so super stark getrennt sind. Äh, Triaden, Entschuldigung, die Yakuza. Tut mir leid, ich war gerade, ja. Ich denke, da wird es auch viele Überlappungen geben, beziehungsweise je nachdem auch dann, je nach äh, mit wem die Yakuza gerade zusammenarbeiten, dann auch ähm, Konkurrenzgeschichten mit anderen Konzernen.
1: Genau, Mitsuhama-Rennen nicht ohne Grund seit seiner der ganzen Konzerngeschichte lang die Gerüchte hinterher, dass sie eigentlich nur eine Yakuza-Front sind, die besonders erfolgreich war. Als, als Themen fürs Spiel bieten sich da eigentlich an diese Yin und yang Verhältnis zwischen, zwischen extremer Hightech und dem, dem Kami-Shinto-Glauben, die in Japan sehr harmonisch miteinander leben. Und damit generell die die Abstände, Unterschiede zwischen verschiedenen Dingen. Also diese die harten Grenzen, die trotzdem in Harmonie leben. Ich kann also durch vollbefahrene Straßen gehen, biege um zwei Ecken und stehe in einem Shinto-Park.
0: Ja, ähm, es ist halt auch so, dass, ich meine, das ist ja auch was, Shadowrun muss man sich ja mal vorstellen, das, was heute äh, Fakt ist, weitergedacht. Und auch heute ist es ja in Japan so, dass modernste, wirklich aller modernste Cutting-Edge-Technologie mit sehr traditionsbelastenden Vorstellungen Hand in Hand gehen.
1: Und des Weiteren würde ich auch davon ausgehen, dass der Tokyo sprawl im Gegensatz zu vielen anderen Sprawls sehr, sehr harte Grenzen hat. Also es ist, ich bin von Hochhäusern umgeben und dann hört es auf. Fertig. Da ist dann der Sprawl vorbei und es geht sofort in eine ländliche Gegend über, ohne die in Europa üblichen Vororte und kleineren Ortschaften und so zu haben. Das ist also eher ein harter Cut. ist Und generell würde ich mein, mein Spiel auch auf diese harten Abgrenzungen, die aber trotzdem als gegeben angesehen werden und die halt nicht irgendwie als störend empfunden werden, auslegen.
0: Ja, ja, so viel erstmal allgemein zu Tokio. Sollte es da noch Bedarf oder Interesse geben, können wir das sicherlich auch nochmal in einer anderen geeigneten Folge ausführen. Jetzt kommen wir zu etwas, was auch gewünscht wurde, und zwar zu den ADL.
1: Ja, das zerbrochene Land. Die Bundesrepublik Deutschland hat irgendwann im Zuge der Eurokriege endgültig den Geist aufgegeben und das Ganze ist zersplittert in verschiedene kleinere Staaten, die sich dann nachher zur Allianz deutscher Länder wieder zusammengefügt haben. Das sieht nach außen hin zwar so aus, als wäre es immer noch im Grunde genommen die, die BRD, aber in der Allianz haben die einzelnen Mitgliedsstaaten wesentlich mehr Autonomie, als sie vorher hatten.
0: Im Grunde genommen kann man sagen, wenn man das jetzt mit ähm, anderen Ländern vergleicht, dass ähm, Deutschland, was ähm, Soziopo äh, soziopolitische Dinge angeht, m, keinen Schritt nach vorne gemacht hat, sondern in gewisser Hinsicht einen Schritt zurück, also vor 1871 also und vor Ersten, Zweiten Weltkrieg und so weiter, wo, wodurch halt die BRDS dann entstanden ist letzten Endes.
1: Wir haben eine Zentralregierung, die in Hannover sitzt, aber die hat bei weitem nicht den Einfluss, wie unsere Regierung heute. Und die Regierung sitzt in Hannover wegen unserem ersten äh, Zwischenschritt Spotlight, nämlich Berlin, was zwischendurch mal eine komplett anarchistische Kommune war, die ganze Stadt. Zwischendurch dann von den Konzernen zurückerobert wurde und sich inzwischen in so einem ganz komischen Mischstand befindet, in dem die Stadt aufgeteilt ist in Zonen, die anarchistisch sind, Zonen, die komplett unter Konzernkontrolle stehen und Zonen, die unter einer mehr oder weniger Regierungskontrolle stehen. Das Ganze administriert vom Berliner Verwaltungsrat AG, meine ich. Gehen wir auf der Karte weiter nach links. Kommen wir nach Hamburg.
0: Nach links, wirklich? Nach Westen?
1: Von mir aus auch Westen. Ich habe jetzt an unser Publikum geredet. Ähm, Hamburg hat sich endlich seinen Titel als Venedig des Nordens verdient, weil es überschwemmt wurde. Und das heißt,
0: ja nördlich von Hamburg ist alles weg, unter Wasser.
1: Große Teile dessen sind, äh, die nördlich von Hamburg lagen, Sie stehen unter Wasser. Und es ist die Nordsee, die dezent toxisch ist. Es wird besser, aber es ist noch bei weitem nicht äh, gesund.
0: Das heißt also Kurferien an der Nordsee äh, liegen in der Vergangenheit.
1: Ja, haben sich erledigt. Hamburg ist trotzdem weiterhin eine, eine aktive Metropole mit einer sehr, sehr gut gehenden Medienlandschaft. Ähm, ja, auch weiterhin ein Umschlagplatz für Waren aller Art, die dann in nach Deutschland reinkommen. Und ja... Ist an vielen Stellen jetzt nur noch per Boot bereisbar. Das ist eigentlich so das Interessanteste an Hamburg.
0: Genau, also man hat im Grunde genommen diesen, ja, so eine Mischung aus so Hafencharakter, aber was es ja teilweise heute auch schon hat, und mehr so ein bisschen, ja, vom Flair her, so Unterwelt in Richtung, ja, die sitzen da in irgendwelchen Containerhafenschuppen rum und solchen Dingen.
1: Genau. Viele der Nordseepiraten treffen sich auch in Hamburg, um da ihre Beute zu verprassen, weil es ist halt der nächste Hafen, der einigermaßen gut aussieht.
0: Dennoch ja. ist Hamburg eine Metropole, also es ist ein Sprawl, das darf man halt auch nicht vergessen.
1: Genau, es ist immer noch eine riesige Stadt und es gibt, es ist für eigentlich alles darin Platz. Äh, wo wir gerade bei riesigen Städten sind, gehen wir zum Rhein-Ruhr-Megaplex weiter. Das ist Deutschlands bei weitem größter Sprawl.
0: Das ist sogar einer der weltweit größten Sprawls, wenn nicht der größte, oder?
1: Es ist nicht der Größte, soweit ich weiß, gibt es da noch einige, die in eine ganze Ecke größer sind. Also
0: flächenmäßig, ich meine jetzt nicht von der Bevölkerung ja. Flächenmäßig kann das durchaus sein, das
1: müsste ich nachgucken. Ähm, ja, der Rhein-Ruhr-Megaplex enthält im Grunde genommen 50 von NRW fast. Also der geht von, von im Süden, ist irgendwo Koblenz, glaube ich, so gerade eben nicht mehr Teil davon, bis hoch ans nördliche Ende des Ruhrgebiets und äh, in ein, beide Richtungen Neuss und Wuppertal sind auch beide durchaus... Teile dieses Sprawls. Das Wichtige, was man hierzu sagen kann, ist, dass äh, Seda hier seine HQ hat. Also in Neuessen. Ja. Weil letztens rauskam, dass äh, Lofür über Seda mehr oder weniger die zwei Meilen Umkreis um die Seda Krupp in Essen aufgekauft hat und das ist jetzt Neuessen. Er hatte also sein eigenes kleines Reich im, im Sprawl unter seine Kontrolle gestellt.
0: Das heißt also, wenn man in ähm vorhat in Rhein im Rhein-Ruhr-Megaplex zu spielen, dann kommt man um Seda auf keinen Fall drum rum. Das ist so ein bisschen in Mini-Version, wie man in ähm, Arzland nicht um Aztec rumkommt.
1: Das ist so ein bisschen das, genau. Äh, gehen wir weiter nach Westfalen. Wer glaubt, dass das jetzt religiöse Spinner sind, die da in der Gegend rumlaufen, <lacht> der hat noch gar nichts gesehen. In Shadowrun hat die katholische Kirche kurz nach der, ähm, nach der Goblinisierung angefangen, da massiv an Einfluss zu gewinnen und Westfalen inzwischen in ein theokratisches, ähm, pseudodemokratisches Regime umgewandelt.
0: Ja, und ich meine, dass die haben sich auch komplett abgespalten von der offiziellen katholischen Kirche. Ich glaube, das ist so eine eigene Geschichte.
1: Das ist inzwischen eine eigene Geschichte, weil die offizielle katholische Kirche ja irgendwann mal erklärt hat, dass Metamenschen nicht des Teufels sind und dass Magie nicht etwas Grund von Grund auf Böses ist und dass man diese Leute vielleicht nicht verbrennen sollte. Genau. Das haben die Westfalen nicht so wirklich akzeptiert. Der andere große Einflussbereich in Westfalen ist die Flaschereiindustrie.
0: Ja, so wie heute, westfälische Salami und so kennen wir alle.
1: Die haben nur noch mehr Einfluss gewonnen. Hier können Runner eigentlich nur dann arbeiten, wenn sie entweder in den Randgebieten bleiben oder Menschen sind. Gehen wir nach Hessen weiter. Das einzige Interessante, was es in Hessen noch gibt, ist Frankfurt.
0: Das ähm, ist noch? Das ist doch heute auch so, oder? Nee. Yeah. Ja. Ja.
1: Frankfurt ist die Heimat des Frankfurter Bankenvereins, einem Zusammenschluss von 36 deutschen Banken. Das Ganze gehörte ursprünglich dem großen Drachen Nachtmeister und war lange Zeit ein Stachel in Lofürs äh, Seite. Er hat Nachtmeister, ist ja irgendwann losgeworden, die Banken sind geblieben und weiterhin ist der Frankfurt -Ball der die Heimat des AG Chemie Konzerns, einem der größten Doppel-A-Konzerne in Europa, auch nicht wirklich dafür bekannt sind, irgendwie besonders freundlich zu sein.
0: Ja und ne, wie man sich das so denken kann, genau wie heute besteht Frankfurt zu einem hohen Prozentsatz aus Banken und Anwälten. Das heißt, ähm, um mal böse zu sein, dass es nicht so besonders schade wäre, wenn die Stadt ähm, in die Luft fliegen würde.
1: <lacht> Kommen wir zu etwas friedlicheren Gegenden äh, im Schwarzwald. Im Schwarzwald ist nach wie vor nichts los,
0: aber es hat das ist das weltweit einzige Trollkönigreich.
1: Kurz nach dem ähm, nach dem Zusammenbruch des alten Deutschlands hat sich hier ein, ein Trollkönigreich etabliert. Der König ist dann irgendwann verschwunden, woraufhin die nach zehn Jahren nach seinem Verschwinden der, ich glaube, sein Kanzler ihn für tot erklärt hat und das Ganze in eine Republik umgewandelt hat. Das ist eins der ganz, ganz wenigen Länder, in denen Trolle tatsächlich die Bevölkerungsmehrheit stellen.
0: Ja, und ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr alle schon mal im Schwarzwald wart, aber ich kann mir das total lustig vorstellen, wie die da äh, über die Hügel durch die Berge laufen. Wahrscheinlich ist das nicht so, ich romantisiere das ein bisschen, aber in meinem Kopf ist es so und ich finde es irgendwie schön.
1: Hauptstadt ist weiterhin Freiburg und ähm, es hat einen erstaunlich hohen Anteil an gefährlichen paranormalen Krittern. Machen wir weiter. Im Südosten der Bundesrep ehemaligen Bundesrepublik finden sich jede Menge Kleinstaaten, wo sich keiner so genau sicher ist, wem die gehören und was sie da machen. Die Grenze mit Tschechien ist keine Ahnung, wo die genau verläuft.
0: Ja, also im Grunde genommen ist es halt, wie am Anfang schon erwähnt, so ein bisschen wie ähm, vor 1871. Es gibt ganz viele kleine Splitter, äh, Herzogtümer und Mini-Königreiche und weiß der Teufel noch was, wo jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht.
1: Jo. Ähm, wo nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht, ist im Saarland.
0: <lacht> naja, Süppchen im weitesten Sinne vielleicht.
1: Das Saarland ist, nachdem das äh, Atomkraftwerk Kattenom einen unglaublich katastrophalen GAU hatte, zu großen Teilen verstrahlt, genauso wie gute Teile von Luxemburg und Lothringen. Das Ganze steht unter Konzernherrschaft. Die haben da ein Kontrollgremium und diverse Konzerne haben da drin Forschungsanstalten, weil es bietet sich halt an, man kommt halt so schlecht hin. Und viele Leute versuchen, die durchaus interessanten magischen Phänomene in diesem Gebiet zu untersuchen.
0: Ja, und das ist natürlich bietet sich auch für sagen wir mal mittel bis hochrangige Runs an, dass man da irgendwelche Dinge herausfinden soll, irgendwelche Messungen veranstalten soll, solche Dinge.
1: Genau, und wer gerne mit Drachen spielt, der große Drache Feuerschwinge, der damals marodierend über Deutschland gezogen ist, ist in die Sonderzone in der Sonderzone abgestürzt und der Körper wurde nie geborgen. Ja. Bis auf die Leute, die glauben, dass die dass das Hairbrain Schemes Dragonfall das ähm Maßgebliche ist für die, für die Lore. In dem Falle, ist er geborgen worden. Ja. Spoiler Alarm.
0: Toll. Das hilft jetzt auch nicht mehr.
1: Jetzt ist Ä zu spät. Das ähm, ist richtig.
0: So, kommen wir zu unseren spitzohrigen Freunden in, äh, in den ADL.
1: Ja, in Macpom haben sich Elfen eingenistet. Und wie das mit Elfen nun mal so ist, wenn man die einmal hat, wird man die nur sehr schwer wieder los. Die haben da ein mhm. einen Fürstentum. Eingerichtet. Ich meine, es wäre ein Großherzogtum, bin mir aber aus dem Kopf nicht hundertprozentig sicher. Das ist so eine übliche elfische Familienhudelei, in der die die Macht ergriffen haben und jetzt einen Ökostaat aufbauen.
0: Ja, das Ganze nennt sich Pomoria, ist grundsätzlich ganz, ganz grob vergleichbar mit Tiananok oder Tierzangir, hat aber bei weitem nicht den Einfluss oder die politischen Strukturen.
1: Genau, und es ist auch bei weitem nicht ganz so abgespalten, wie zum Beispiel Tier Nernok es ist, sondern man kommt noch vergleichsweise einfach dahin und wieder weg. Die großen Corporate Players in der ADL sind dann logischerweise Zelda Krupp und der Frankfurter Bankenverein, sowie Proteus und die AG Chemie und die Demeko die ich beim Vorplan dieser Ausgabe total vergessen habe und die mir jetzt wieder eingefallen ist, der große deutsche Medienkonzern, der in Hamburg
0: sitzt. Genau, da hatten wir ja auch so ähm, in, in einer Folge, wo wir die ganzen Mediensachen und so besprochen hatten, haben, hatte ich da ja auch ein bisschen was zu gesagt.
1: Als Themen für Runs in Deutschland, wenn ich ein über, übergreifendes Kampagnenthema suchen würde, würde ich wahrscheinlich auf einmal diese Zersplitterung des Landes eingehen und zum anderen die massive Einflussnahme von Konzernen auf die Politik, weil Lofia durch seine ähm, New European Economic Community die Politik in ganz Europa ganz, ganz krass beeinflusst und die anderen Konzerne, denen das natürlich auch nicht nachstehen wollen, das auch zu
0: machen. Genau, also in, Deu in den ADL ist es halt... Ähm mit am, am krassesten, dass es zwar offiziell eine Art von Regierung gibt, die aber wirklich so gut wie gar keinen Einfluss auf irgendwas hat. Also in den ADL wird sehr viel sehr offensichtlich, also in manchen anderen, in den UKs oder so, wird es ja immer noch so semi-versteckt gemacht irgendwie, aber in den ADL ist es halt sehr offensichtlich, dass die Konzerne wirklich direkt Einfluss nehmen auf das generelle Geschehen im äh, sozioökonomischen Bereich.
1: Zumindest klingt das so in den englischen Zusatzbüchern. Wir haben noch kein deutsches Zusatzbuch, womit sich das ähm, hint hint.
0: Genau. Kommen wir zur Freihandelszone Hongkong.
1: Ja, die Stadt, die ursprünglich mal chinesisch war, dann von den Briten besetzt wurde, dann wieder chinesisch war kurzzeitig und jetzt eine Konzernfreihandelszone ist, in der die Konzerne auch gleichzeitig die Regierung sind. Es ist ein, wie üblicher, ein großer Sprawl, es ist ein Stadtstaat, es hat eine große Präsenz vieler Konzerne, gerade dadurch, dass es der Dreh- und Angelpunkt in der, im chinesischen Meer
0: ist. Genau. Und im Gegensatz zu vielen anderen asiatischen Ländern, jetzt gerade als Beispiel Japan, dadurch, dass es eine freie Handelszone ist, kann man Hongkong in vielerlei Hinsicht vergleichen mit ähm, Seattle in Nordamerika. Hier gibt es nämlich genau so eine ähnliche, hohe Präsenz von allen Konzernen. Hier ist keiner ausgeschlossen. Ähm, zum Beispiel in neo -Tokyo, natürlich sind da auch alle Konzerne vertreten, aber...
1: Die Heimatspieler haben durchaus ihren, ihren Vorteil. In Hongkong gilt das nicht. Hongkong ist der, größte, der weltgrößte Seefrachtknotenpunkt und Hongkong enthält ähm, die Kowloon Walled City, ein Slum, in dem der auf der Tatsächlich in Kowloon Wall City passiert ein Slum, auf dem, in dem auf fünf Blocks Fläche ungefähr 50.000 Menschen gelebt haben.
0: Ja, da gibt es auch noch sehr schöne Bilder im Internet zu. Ähm, guckt einfach mal rein, dass ihr ein bisschen Ideen kriegt. Da kann man nämlich, wenn ihr den neuen Dread-Film zum Beispiel kennt, sowas in die Richtung machen, runner-technisch. Es ist sehr, sehr spannend.
1: Genau. Und wenn ihr das Thema generell super interessant findet, äh, im Hairbrain-Schemes Shadowrun Hongkong ist auch die Hon die Wall City ein sehr wichtiger Punkt des Abenteuers. Was in Hongkong auch groß vertreten sind, sind sowohl die Triaden als auch die Yakuza, wobei die Triaden hier tatsächlich der Heimspieler sind und den Vorteil genießen.
0: Genau, aber auch hier ähm, kann man durch diese Spannungen auch interessante Runs gestalten. Also, dass man zum Beispiel für die Tria Triaden gegen die Yakuza was macht oder umgekehrt. Also, dass man auch mal ein bisschen außerhalb der Corporate-Sachen spielen kann.
1: Von... Ähm den organisierten Verbrechern zu den organisierten Verbrechern mit wesentlich mehr Geld, zu den Corporate Players in Hongkong. Da ist zum einen Wuxing, der ähm, AAA-Konzern, dessen Zuhause Hongkong tatsächlich ist, der hier seinen Corporate Headquarters sitzen hat. Andere wichtige Leute sind einmal Maersk, der AAA konzern der viel mit Seefracht macht und immer noch versucht, Wuxing in dem Gebiet äh, endgültig abzuhängen.
0: Genau, mers wenn wir schon mal irgendwo an einem Bahnhof waren oder an einem Seehafen, hat man heute auch schon bestimmt irgendwo gesehen. Und
1: der andere große Konzerneinfluss in Hongkong ist die Pacific Prosperity Group. Die wird von Wuxing tatsächlich, ähm, ist ins Leben berufen worden. Es handelt sich hier um einen inoffiziellen beziehungsweise semi-offiziellen Zusammenschluss aller Konzerne, die irgendwie um den Pacific Rim rumsitzen, bis hoch nach Vladivostok, wo Evo seinen Sitz hat die auch Mitglied sind, was Wujing nicht unbedingt so gerne sieht, weil das ist halt ein weiterer AAA-Konzern in dessen Heimatspielplatz.
0: Genau. Und ähm, die Themen in Hongkong sind eben ähm, Geomantie und Feng Shui. Durch die, äh, durch das Erwachen tatsächlich reale Konzepte. Und ähm, ja, zum Beispiel könnte man sich vorstellen, dass man dann in einem bestimmten Konzern-Headquarter ähm, oder so dann ähm, die Feng Shui-Linien äh, stören soll oder solche Dinge.
1: Genau. Dieser Sub Fortile ähm, chinesische Anspruch im Grunde genommen, dass ich durch kleine Veränderungen große Ergebnisse am Ende erzielen kann, ist da, ist da sehr, sehr wichtig. Des Weiteren ist natürlich als Thema auch immer in allen Städten, wo es organisierte Verbrechen, große, großen Einfluss hat auch die Möglichkeit für die, für die Triaden oder die Yakuza zu arbeiten.
0: Genau, das habe ich ja auch eben schon erwähnt.
1: Das waren jetzt die Orte, die uns in den Kommentaren vorgeschlagen wurden. Wir möchten noch auf einen hinweisen, der auch oft zu kurz kommt, nämlich die Karibische Liga.
0: Die Karibische Liga ist genau das, was man sich äh, vorstellt, zumindest geografisch. Das äh, umfasst die Karibikinseln inklusive ähm, die Südspitze des heutigen Florida, also Miami.
1: Genau, Miami hat sich irgendwann der Liga zugeschlossen, weil sie festgestellt haben, dass all die Drogen, die sie haben wollten, aus der Karibischen Liga kommen. Hm. Womit wir dann auch direkt damit sind, womit die Karibische Liga so ihr Geld verdient. Das ist ähm, hauptsächlich Tourismus, Drogen und Piraterie.
0: Ja, auch auch äh, in, in der Zukunft müssen äh, durch den karibischen Raum noch sehr viele Schiffe fahren.
1: Äh, weiterhin, was die Karibische Liga hat, was viele andere Orte nicht haben, ist äh, das größte per capita Vorkommen von Voodoo-Priestern.
0: Genau, also Voodoo ist nicht nur Magie ist halt auch in, in, in Shadowrun typisch eben ein tatsächlich reales, magisches Konzept. Aber es ist eben halt auch eine Religion. Es ist nicht nur, ja, hier, ich habe eine Puppe und stecke da Nadeln rein und dann passiert was, sondern das sind tatsächlich ähm, religiöse Vorstellungen mit entsprechenden ja, ähm, Geistern und ähm, ja, Gottheiten nicht. Das ist so ein bisschen ähm, schwieriger zu erklären, aber eben, ähm, sagen wir mal, übernatürliche Fürsprecher oder Gegensprecher für eben die Menschen.
1: Genau. Ähm, damit haben wir auch direkt den ersten Hauptanstoßer für Runs in der Gegend ähm, einge eingeordnet. Das sind nämlich die Voodoons. Äh, Des Weiteren, wie gesagt, Runs können hier durchaus Piratenruns sein. Oder halt auch touristische Ziele, was sich auch immer anbietet. Weil sehr... Manche Inseln sind komplette Touristenresorts. Und da einzubrechen und jemanden verschwinden zu lassen, ist eine typische Shadowrunner-Aufgabe.
0: Ja. Also ähm, ist meine Überlegung wert. Haben wir jetzt... Ähm rein lore-technisch nicht viele so offizielle Sachen zugefunden. Aber ein paar gibt es. Guckt einfach mal nach, wenn es euch interessiert. Ist halt mal was anderes.
1: Wen es mehr interessiert, im Cyberpiraten-Handbuch aus der zweiten Edition steht einiges zur Karibischen Liga drin. Damit sind wir fertig mit den Orten und gehen weiter zu den Locations. Gehen wir weiter zu den Locations beziehungsweise interessanten runner Kampagnenkonzepten die hatte Duke uns größtenteils vorgeschlagen. Fangen wir gleich mit einer seiner Vorschläge an. Ein rasender Zug. Warum der Zug rasend sein muss und nicht normal fahren kann, ist uns nicht bewusst. Vielleicht ist er auch wütend. Vielleicht ist er auch wütend, genau. Züge bieten sich für sowas an. Im Storytelling sind Züge ja schon eine ganze Weile verbreitet. Also man denke an Mord im Orient Express oder so. Also so eine lange Überlandfahrt voll mit irgendwelchen Corporate Players und so, auf der dann plötzlich jemand ermordet wird.
0: Oder natürlich klassisch Wildwest West-Stil, Train Heist.
1: Genau, einen Fahrzeugprototypen von einem fahrenden Zug kaufen haben wir ja schon mal in einer meiner Runden gemacht.
0: Genau, oder halt sowas wie äh, für die Leute, die Firefly kennen und wer sie nicht wer es nicht kennt, soll es jetzt sofort gucken.
1: Züge bieten sich dafür quasi an, überfallen zu werden oder gehijackt zu werden oder ähnliches. Äh, haben natürlich die interessante Zusatzherausforderung, dass man erstmal dieselbe Geschwindigkeit erreichen muss wie der Zug und dann gucken muss, wie man da runterkommt, ohne das Ganze zu crashen.
0: Genau, und dass ein Zug natürlich auf einer vorgegebenen Strecke nur fahren kann. Man kann ihn jetzt nicht einfach von den Schienen runter in den Wald fahren oder sowas.
1: Genau, mit einem Truck kann ich wegfahren, mit einem Zug ist relativ sicher, wo ich ankomme. Genau,
0: oder auch so Sachen, äh, vorstellbar ist auch, dass hier äh, irgendein hohes Konzern hier nicht gerne fliegt und deswegen in so einem super heavy Sicherheitszug durch die Gegend fährt und man muss das infiltrieren oder irgendwie sonst was so. Etwas
1: freier als Züge in der Bewegung sind zum Beispiel Kreuzfahrtschiffe auf denen sich auch bestimmt häufig äh, hohe Konzerntiere rumtreiben, die man da runterholen muss. Und da bieten sich auch einige Möglichkeiten, das Kampagnentechnisch zu machen. Also einmal die Piratenroute, wir kapern das Schiff, holen uns die Typen und hauen wieder ab. Aber man könnte auch theoretisch die Runner eine von diesen endlosen End-60er-Ferienkreuzfahrten infiltrieren lassen, wo sie dann zwei Wochen lang die mit Abstand jüngsten Personen an Bord sind und nicht <lacht> auffallen dürfen.
0: Ja. Also ein ähm, Kreuzfahrtschiff ist eine interessante Sache. Ähm, da kann man sicherlich einiges mitmachen, keine Ahnung. Vielleicht geht es auch darum, dass es so ein Casino-Kreuzfahrtschiff und man soll irgendwie da für, keine Ahnung, XY-Organisationen ähm, die Einnahmen klauen, sowas ist auch vorstellbar.
1: Genau, oder die Runner sind generell eher im Glücksspiel zu Hause und versuchen da die die Bank zu knacken, indem sie besonders gut Glück spielen Und wenn das nicht klappt, nehmen sie sie halt so mit.
0: Ja. Ja und da, genau genau wie beim Zug ähm, ist es da auch interessant wie kommt man hin wie kommt man wieder weg
1: Die wenigsten Runner Teams haben ihr eigenes Boot
0: oder Helikopter oder was auch immer
1: Was noch viel schwieriger ist als ein Kreuzfahrtschiff zu erreichen und zu überfallen ist natürlich das Ganze mit einem U-Boot oder einer Unterwasserstation zu machen
0: Ja U-Boot ist sowieso so eine Sache mh, ist interessant ist denkbar nur sich auf dem ein U-Boot einzuschleichen und nicht entdeckt zu werden das ist schon mal was mh.
1: Ja, für all diejenigen, die die Geheimnisse der Machttrilogie gelesen haben, äh, denken natürlich jetzt direkt an das, an das abgesoffene Atom-U-Boot, was die, was die Antagonisten benutzen wollten, um, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was sie dafür ein Ritual veranstalten wollten, was von den Runnern verhindert werden musste.
0: Ja, also U-Boot könnte man zum Beispiel sagen, das ist ein Vehikel, was man sich selber in irgendeiner Form besorgen muss und irgendwen besorgen muss, der damit auch umgehen kann, um dann äh, Dinge zum Beispiel vom Grund des Meeres zu bergen oder eben um äh, besagte unterwasserschutz Stationen zu erreichen.
1: Die Unterwasserstationen bieten dann wieder den üblichen, die üblichen Arkologie-Schwierigkeiten. Unter Umständen kennt da jeder jeden und alles ist irgendwie kontrolliert, was für durchaus schwierige Runs sorgt.
0: Ja, vor allem da, da ist es halt noch schwieriger, weil man ja nicht einfach äh, nach draußen und weglaufen kann oder so.
1: Genau, auch der Ausgang muss wesentlich besser geplant sein. Kommen wir wieder zu äh, Überwasser. Ein Run in die Arktis- oder Antarktis-Gegenden.
0: Ja, Polarexpedition. In meinem Kopf geht jetzt Akte X los.
1: Ja, ähm, bei Shadowrun gibt es sowohl in der Arktis als auch in der Antarktis mehrere verschiedene Forschungsstationen und auch Lagerorte von, von diversen Konzernen angeblich. Sowas zu überfallen ist durchaus eine Herausforderung, gerade logistisch.
0: Ja, ähm, da treten ähnliche Sachen auf, nicht ganz so hart wie ähm, unter Wasser, aber auch da ist es so, ohne seine äh, Schutzkleidung und so kann man jetzt nicht einfach rauslaufen und selbst wenn man in, mit Schutzkleidung rausläuft, verliert man wahnsinnig schnell die Orientierung, man kann nicht einfach ähm, irgendwo zu, zu Fuß hinfliehen oder sonst was, da stehen jetzt nicht äh, 30 Autos rum, wo man dann einfach mit wegfahren kann und solche Dinge, das ist durchaus was, was ähm, vom Planungsfaktor her sehr, sehr interessant sein kann.
1: Oh ja. Äh, für Leute, die da mehr drüber hören wollen, kann ich den Arcology Podcast empfehlen. Die letzten paar Folgen handelten tatsächlich um einen Run auf einer Arktis-Forschungsstation. Ja, äh, gehen wir weiter. Wenn euch die Antarktis noch nicht menschenfeindlich genug wäre.
0: Oder ähm, das, das äh, Rauskommen aus einer Unterwasserstation nicht schon nicht schwierig genug.
1: Es gibt Weltraumstationen im Shadow Universum. Mehrere sogar.
0: Ja, ähm, das ist halt was, was wir persönlich jetzt ähm, als Prime Run Sachen anlegen würden, also äh, gehen wir davon aus, ihr spielt jetzt schon in der Runde meinetwegen ein, zwei, mindestens ein, zwei Mal im Monat, drei, vier Jahre lang und alles, was ihr so machen könnt, habt ihr schon gemacht, ihr habt schon alles gesehen, eure Charaktere sind, äh, wer weiß, wie hoch in allen möglichen Werten und Sachen, das ist dann vielleicht was für euch.
1: Genau, alternativ kann man natürlich auch einfach eine, eine komplett eigene Kampagne, die fast nur im Orbit spielt, ähm, veranstalten. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass man Gibsons New Zion Community ins Shadow-Universum verfrachtet und dann eine Squatter-Community im Weltraum hat, die sich irgendwie mit den Teilen von, von alten Satelliten und so weiter so gerade eben und Hydroponik so gerade eben über Wasser halten und ab und zu mal einen durchaus funktionsfähigen Satelliten verschwinden lassen können.
0: Ja, oder sowas wie, ähm, man hat äh, bestimmte Community-Sachen wie zum Beispiel die Schockwellenreiter oder ähnliche Sachen, dass die eine illegale äh, Station eben haben, was eine gewisse Omnipräsenz erklären würde.
1: Zieht natürlich das Thema weg von Cyberpunk mehr zu harter Sci-Fi.
0: Ja, allerdings könnte man sich auch vorstellen, in Anführungsstrichen gängigere Shadowrun-Themen zu verwenden, zum Beispiel, keine Ahnung, man könnte von Ares angeheuert werden, man soll jemanden von der Bla-Selder-Krupp-Station extrahieren.
1: Oder den Bau des Weltraumaufzugs, den Zelda krupp gerade plant. Sabotieren oder solche Sachen.
0: Genau, oder wenn wenn das noch nicht high-profile genug ist, ähm, man könnte im Konzerngerichtshof Dinge veranstalten, jemanden jemanden äh, verschwinden lassen oder umbringen oder ähm, auch entführen, solche Sachen.
1: Genau, wenn ihr also schon immer noch eine Antwort auf die Frage gesucht habt, mit welchem Run bringe ich meine Spieler am besten um, jetzt habt ihr sie, einen Run auf den Konzerngerichtshof selber.
0: Ja, ähm, das nächste wäre zum Beispiel, als Runner ein Urban-Brawl-Team zu haben.
1: Genau, also mal weg von den typischen Shadowrun-Runner-Kampagnen hin zu, zu interessanter oder anderen Kampagnenkonzepten. Und ein Urban-Brawl-Team wäre zum Beispiel eine lustige Idee. Da kann man sich dann noch so ein paar zusätzliche Regeln für die Liga-Verwaltung überlegen und sagen, ihr seid jetzt das neue Team für Stadt XY und müsst euch so langsam hocharbeiten mit allem was da so kommt mit den einzelnen Urban Brawl Matches die halt für die die Kampfregeln ja quasi ideal sind bis hin zu den Intrigen hinter den ähm, hinter den Kulissen und den einzelnen Problemen die man so als als High Profile Sportler der für seinen für seinen Lebensunterhalt beschossen wird ja, ja. ich weiß nicht mehr wo der Satz hinführen sollte Hat. Stellt es euch ein bisschen vor wie Any Given Sunday of Speed.
0: Ja, und ähm, ist vielleicht mal eine Abwechslung, wenn ihr sagt, ja, wir haben jetzt schon tausend Sachen sabotiert und extrahiert und wir möchten mal was anderes. Möchten mal so eine kleine Kampagne, zwar die zwar im in der Shadowrun-Welt spielt, die auch mit ähnlichen Regeln spielt, aber mal ein bisschen anderen Fokus hat, dann ist das definitiv was für euch, denke ich.
1: Genau. Und wem das nicht gefällt, ähm, es gab wie gesagt für Shadowrun 2.0 ein Piratenbuch. Man könnte auch immer noch eine moderne Piratenkampagne spielen.
0: Ja, es gibt auch ähm, Roboter-Papageien, äh, hatten wir, die man äh, programmieren kann, schweinische Dinge zu sagen.
1: Oh mein Gott, eigentlich wollte ich als Meister in dem Moment nur den, dem NPC ein bisschen mehr Farbe verleihen, aber unser gun key adept konnte nicht äh, aus der Verhandlung rausgehen, ohne sich diesen Piraten zu kaufen. Den Papagei nicht den Piraten. Ja, richtig. Neue Möglichkeiten bieten sich natürlich auch, wenn man, eine, wenn man eine Gruppe hat, die relativ einseitig ist. Wenn ich also nur Magier in der Gruppe habe...
0: Kommt relativ selten vor, aber man könnte es ja auch absichtlich so anlegen. Was passiert, wenn wir nur Magier spielen?
1: Genau, einmal könnte man versuchen, mit Magie alle anderen Rollen abzudecken, was ein bisschen schwierig ist, aber durchaus funktioniert.
0: Oder man könnte sagen, wir machen ein Astralkonzept.
1: Genau, eine Runde, die eigentlich nur im Astralraum und in den Metaebenen spielt, wo ja laut offiziellen Publikationen Platz für alles ist.
0: Ja, und ähm, analog dazu äh, könnte man natürlich sagen, wir haben nur Technomancer und Decker, also eine Matri Matrix-Only-Runde.
1: Wo es ja jetzt durch die Foundation auch mehr oder weniger seine eigenen Meta-Ebenen hat. Foundation kommt im Matrix Regelbuch vor, müsst ihr selber lesen.
0: Interessant wird es dann, wenn ähm, da ja jeder ähm, Matrix Benutzer, der einigermaßen kompetent ist oder besser gesagt überdurchschnittlich kompetent, die Matrix so aussehen lassen kann, wie er möchte. Und ähm, wenn zum Beispiel einer sagt, ja guck dir mal den Apfel da an und der andere sagt, Moment mal, das ist ein Hund, dann wird's dann wird's interessant. <lacht>
1: Kann man für komedische Effekte ein bisschen hochspielen, ja.
0: Ja, es geht ja, also das sind ja auch jetzt keine Viable-Konzepte, die man tausend Jahre lang spielt, aber mal zur Abwechslung sowas auszuprobieren, mal ein bisschen auch, vor allem wenn man zum Beispiel noch nie Magier oder man hat eine Gruppe, die immer nur Kämpfer spielen, zum Ausprobieren mal ein bisschen Spaß haben oder so ist das definitiv was, was man vielleicht mal ein, zwei Runden machen kann. Wenn man
1: ein bisschen näher an den an den ähm, Shadowrunner-Grundlagen bleiben will, könnte man hingehen und eine Kampagne spielen, die nur im organisierten Verbrechen spielt, in der also alle Teil einer bestimmten ähm, mafiösen Organisation sind, seien es Yakuza, Triaden, Mafia oder Wori, äh, wo sich die Aufgaben halt ein bisschen ändern, wo es halt mehr um Schutzgelderpressungen und ähm, Kämpfe gegen die anderen organisierten Verbrechen geht als gegen Konzerne.
0: Oder man könnte es natürlich hochstilistisch machen, der Pate im Shadowrun-Universum.
1: Kann man auch. Um weg vom organisierten Verbrechen zu kommen, hin zum äh, legalen organisierten Verbrechen, man könnte eine Polizeikampagne spielen. Was ich mir interessant vorstelle, ist, wenn zwei oder drei von den Cops tatsächlich straight Cops sind und die anderen beiden aber irgendwie crooked und die aber trotzdem zusammen als eine Einheit spielen müssen.
0: Ja, also so, keine Ahnung, man könnte jetzt sagen, alle spielen in Anführungsstrichen Cops bei Lone Star und man könnte das so ein bisschen aufziehen wie hier diese Sendung Cops.
1: Uh, auch nicht schlecht, ja. Gangs bieten sich auch an, dafür eine eigene Kampagne draus zu machen. Kann man dann so ein bisschen mit, mit einem Wirtschaftssimulator äh, verknüpfen und mit der Kontrolle über verschiedene Gebiete ja. und so. Wenn man da wenn man da die Arbeit reinstecken möchte, kann man da bestimmt sehr coole Sachen rausholen.
0: Ähm, wieder zurück zu etwas, was mh, wir so gedacht haben. Na, das kann man mal einen Abend machen, vielleicht zwei. Ähm, ist aber ein spaßiges Konzept, vor allem, weil wir ähm, vor nicht allzu langer Zeit erst Paranoia gespielt haben. Ne, im Grunde genommen ein bisschen Paranoia-Konzept in, in, in der Shadowrun-Welt. Und zwar haben wir es Extended Infiltration genannt.
1: Der der Ort, an dem es spielt, ist eine beliebige Arkologie eines Konzerns. Und die Spielercharaktere haben alle einen Grund, in dieser Arkologie zu sein. Sie sind alles irgendwie Angestellte, Sicherheitsleute, ähnliches. Aber einer von den Spielern spielt geheimerweise das Extraktionsziel. Ein oder zwei weitere sind die Shadowrunner. Und mindestens einer ist so ein so interner interner Konzerncop undercover und es geht jetzt darum, für alle rauszufinden, wer die anderen sind und gleichzeitig ihr Tagesgeschäft als Angestellte des Konzerns zu verrichten.
0: Ja, also ähm, sehr, sehr lustig. Könnte man, wie gesagt, mal zur Auflockerung machen oder wenn, keine Ahnung, irgendwer Geburtstag hat oder man einfach nur mal ganz locker zusammen Spaß haben will und äh, vielleicht ein bisschen ähm, alkoholische oder nicht-alkoholische Getränke zu sich nehmen möchte währenddessen. Was man vielleicht sowieso macht, aber ihr wisst, was ich meine.
1: Zwei Sachen hatten wir noch. Einmal eine reine Hooding-Kampagne, in ja. der die Shadowrunner zwar Shadowrunner sind, aber es ihnen nicht um ihren eigenen Gewinn geht, sondern darum, ihr Heimatgebiet äh, am Leben und funktionieren zu halten.
0: Ja, also so ein bisschen deswegen auch Hooding. Das hört sich so ein bisschen an wie komische, ähm, ja, unanständige Geschichte, ist es aber nicht. Ähm, das kommt von Robin Hood, also ähm, take from the rich, give to the poor.
1: Genau, und dann hält man halt die Konzerne davon ab, zu viel Einfluss zu gewinnen in dem Gebiet und die das organisierte Verbrechen und muss das Ganze irgendwie balancieren, damit da alle vernünftig leben können. Und man könnte Schmuggler spielen.
0: Ja, also generell, ähm, was man heute vielleicht ähm, aus Serien kennt, wie Weeds oder so eben so Coyote, sei es entweder, also äh, Schmuggler oder Coyote, sei es man schmuggelt Menschen über Grenzen ähm, oder eben ähm, Waren, Drogen, was auch immer, im Grunde genommen in Anführungsstrichen Landpiraterie
1: muss man wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, um sich äh, immer wieder neue Begebenheiten zu überlegen. Aber es kann durchaus interessant sein.
0: Ja, vor allem könnte es sehr interessant werden, wenn man das mit dieser Cops-Kampagne koppelt. Also die eine Seite spielt äh, die Grenzpolizei und die anderen spielen die Kojoten. <lacht> Fände ich jetzt lustig, aber naja.
1: Die Logistik bei sowas ist immer extrem schwierig, aber es kann sehr cool sein, wenn es funktioniert, wenn man also zwei parallel laufende Runden hat, die äh, in derselben grob in derselben Zeitspanne spielen.
0: Ja. Ja, das war es jetzt so von meiner Seite persönlich aus, was ähm, die Locations angeht. Wir hatten das jetzt so gedacht, dass es Anregungen sind für euch. Weil manchmal hat, ist man so in diesen Shadowrun-Konzepten drin, in diesen äh, Extrahieren und wir machen das und das. Und wir sind hier, äh, gehen in XY-Konzerngelände oder in die und die Wohngegend und sowas. Um das Ganze mal so ein bisschen aufzulockern, hatten wir gedacht... Geben wir euch mal ein paar Anregungen. Ist alles kein Muss, aber vielleicht gefällt euch das ein oder andere.
1: Wenn wir auf irgendeins davon mehr Zeit verwenden sollen in Zukunft, dann schreibt uns das einfach. Dann packen wir das in die Themenvorschläge für die nächsten Folgen mit rein.
0: Genau, dann können wir auch ähm, zeitlich vielleicht mehr verwenden, dass wir ähm, zum Beispiel eine komplett durchgeplante Run-Struktur Run für das bestimmte Thema vorstellen oder sowas ist vielleicht denkbar. Damit
1: ähm, sind wir mit dem Hauptteil durch. Und bewegen uns weiter zu den Bewohnern der sechsten Welt.
0: Ja, und da möchten wir jetzt, wir haben von unserem ähm, fleißigen Zuhörer Miles einen Charakter eingeschickt bekommen. Und er hat uns gebeten, den zu besprechen, was wir, wir haben, dann auch tun.
1: Wir haben den Charakter schon vor einiger Zeit zugeschickt bekommen, also vor theoretisch schon, sogar schon zwei Folgen. Sind aber nie dazu gekommen, weil in Dennisons immer andere Sachen kamen. Genau, als es jetzt hat nie Charakter. so richtig ähm, reingepasst. Es tut uns leid, Miles.
0: Aber jetzt ähm, kommt es gleich.
1: Äh, wer das nachvollziehen möchte, wir hängen das Charakterblatt an die, ähm, an die, an die Shownotes ran und fangen jetzt direkt an mit dem größten Nachteil dieses Charakters. Ich finde, er sieht ein bisschen aus wie Tom Cruise.
0: Ja, ähm, das mag für manche Menschen ein Vorteil sein. Ähm, 13-jähriges Ich würde das als Vorteil sehen. Jetziges Ich würde das vielleicht eher als Nachteil sehen.
1: Wir fragen jetzt nicht, wie alt Sister Panic genau ist.
0: Ähm, also zunächst einmal ist äh, positiv zu erwähnen dass sich Miles wahnsinnig viele Gedanken über den Hintergrund gemacht hat und dass ähm, die meisten der Sachen, die, die der Charakter hat oder kann, in diesem Hintergrund ähm, fest verankert sind. Also alles ähm, abgerundet irgendwie ähm, Sinn macht und ähm, auch einen bestimmten Grund hat. Das fanden wir ähm, sehr, sehr positiv und sehr, sehr gut und würden uns wünschen, dass das auch unsere Spieler so machen würden.
1: Ja, oder zumindest ein bisschen so machen würden. Das hier ist schon tatsächlich, das ist die Königsklasse des, des Charakterbaus. Da ist alles drin, da ist alles Aufgeschrieben. Ich kann das als Meister jederzeit nachgucken. Finde ich persönlich extrem großartig. Äh, bevor wir uns jetzt hier zu weit vorgreifen, es handelt sich hier um ein Face mit äh, Nebenspezialisierung Kampf. Das sollen wir vielleicht, so viel sollen wir dann noch zu den Wertenden sagen.
0: Genau, also ähm, er hat uns geschrieben, dass er gerne einen Face-Charakter spielt, aber eben im, im, nicht nur im ersten Teil des Runs was zu tun haben möchte und dann später semi-nutzlos rumstehen möchte, sondern dann auch zum Beispiel, wenn es zum Kampfgeschehen kommt, äh, auch äh, hilfreich und nützlich sein möchte.
1: Aber wir wären nicht wir, wenn wir nicht ein paar Kritikpunkte gefunden hätten, die man optimieren kann oder die wir so nicht unbedingt machen würden.
0: Genau, also das ist ein erstmal vorausgeschickt, es sind Anregungen. Es ist äh, nicht in Stein gemeißelt und es ist auch nicht in irgendeiner Form äh, abwertend oder sonst wie gemeint. Äh, es ist nur, sind nur Dinge, die uns aufgefallen sind, die wir entweder als Meister nicht so durchgehen lassen würden oder die wir selber als Spieler vielleicht nicht so machen würden. Mein persönlich größter Kritikpunkt war in der Story, in der Hintergrundstory und zwar, dass er das Gesicht des... Ähm, britischen Militärs war, also in Werbeplakaten, auf Werbeplakaten und sonst wo, überall zu sehen war und dann aber nach Seattle in die Schatten gegangen ist. Das ist was, was ich persönlich als Meister sagen würde, mh, eher nicht, weil, ähm der Charakter hat äh, sich keinerlei, ähm, zumindest nicht, was aus dem Hintergrund hervorgeht, keinerlei ähm, plastischen OP unterzogen und benutzt auch keinerlei irgendwie so Nanocreme oder sonst was, was das Gesicht verändert. Das heißt, jeder, der eine Kamera hat, kann relativ schnell rausfinden die originale Identität dieses Charakters herausfinden. Das heißt, man verbrennt künstliche Sinn, also ähm, falsche Sins schneller als andere so ihre Socken wechseln. Finde ich persönlich sehr, sehr schwierig. Auch äh, Midrunner oder andere Leute, die in den Schatten unterwegs sind, können relativ schnell herausfinden, wer der Charakter ursprünglich ist und äh, das ist eine viel zu große Liability für Runs. Das ist halt was, was ich persönlich im Hintergrund ändern würde. Dass der Charakter innerhalb des Militärs vielleicht bekannt war, das ist ja überhaupt kein Problem, aber so diese große Außenwirkung, er ist das Gesicht des Militärs, finde ich persönlich relativ schwierig.
1: Und ähm, was für mich der, der was heißt nicht Kreditpunkt war, aber wo ich was ich nicht verstanden habe, ist, der Charakter hat eine Stufe 6 skilljack eingebaut für, für no und lingua softs. In Alphaware, die 144.000 Nui-Yen gekostet hat und besitzt eine No-Soft mit Gangwissen Seattle, ähm, den sehe ich noch nicht so ganz den Vorteil davon. Ich, vielleicht entgeht mir irgendwas. Das kann natürlich sein. Miles, wenn mir was entgeht, lass mich das wissen. Aber ich wäre der Meinung, man käme günstiger weg, wenn man die ähm, die das Geld und die Essenz, die man dafür ausgibt, für andere Sachen ausgibt. Man kann damit zum Beispiel den, den synaptischen Booster um eine Stufe hochheben oder... Wesentlich mehr Ausrüstung kaufen, wesentlich mehr Sinns kaufen, alles mögliche Sachen, die, mehr, die für mich durchaus mehr Sinn machen.
0: Und das dritte, was uns so ein bisschen aufgefallen ist, ist, ähm, dass du als ähm, positive ähm, Qualität, wie heißt es auf Deutsch? Vorteil? Genau, als Vorteil hast du Ambidextrous, also beidhändig genommen, weil in deiner Background-Story, das habe ich irgendwie schon nachvollziehen können, dein ähm, Charakter ja seine seine Offhand, also seinen linken Arm im, im, in, einer, in einem Einsatz oder einer Übung äh, verloren hat und das jetzt ein Cyberarm ist. Sehr, sehr schön ähm, eingebaut, warum der ein Cyberarm hat, aber warum muss der Cyberarm die Offhand sein? Das hat, das ist mir entgangen, weil äh, wenn es deine Mainhand ist, ähm, kannst du auch den Ambidextrous-Vorteil ähm, rausnehmen. Und ähm, die Karma äh, die Punkte für anderes, zum Beispiel für mehr Geld oder für ähm, noch noch Kontakte oder sowas ausgeben. Ähm, ich verstehe, dass du gerne, ähm, also so habe ich es verstanden, dass du gerne zum Beispiel beidhändig schießen können möchtest, vielleicht, keine Ahnung. Ähm, weiß ich persönlich jetzt nicht, ob das als Face so dringend nötig ist.
1: Spart natürlich Munition, aber mit den vier vier Vorteilspunkten von MB Dexters kann man auch einiges einiges anderes machen, theoretisch. Genau, das waren aber auch unsere einzigen Kritikpunkte. Ähm, weiterhin auch sehr, sehr cool, dass die Connections alle beschrieben sind, alle mit, mit Vorlieben und was sie gerne haben und was sie, was sie als Trades nehmen, was man ihnen für Gefallen tun kann und so weiter. Das sehe ich auch bei meinen Spielern, ehrlich gesagt, fast nie.
0: Ja, also auch ähm, woher man die Leute kennt und so. Das ist wirklich wahnsinnig gut durchdacht, das ist echt super. Ähm, an sich, bis auf unsere Kritikpunkte, ein sehr ähm, durchdachter, abgerundeter Charakter, der definitiv gut spielbar ist. Genau,
1: der würfelt für alle seine für seine Kernkompetenzen genügend Würfel, dass der auch in auf dem Runner-Hub oder so nicht total fehl am Platze wäre. Und die Leute nehmen das mit der Optimierung normalerweise wesentlich ernster, als wir das tun.
0: Genau, ähm, vielleicht noch was Kleines, was aber mehr meinem eigenen Verständnis dient ähm, oder was vielleicht eine persönliche Präferenz ist. Ich hätte zum Beispiel dem Charakter, ähm, also Stärke und Willenskraft, die, Werte, die, die Attributwerte ausgetauscht, also Willenskraft auf drei und Stärke auf zwei, weil du hast schon einen Cyberarm, wenn du was mit Stärke machen musst, dann machst du es halt mit dem Arm. Der ist relativ stark, ansonsten machst du nicht relativ viel mit dem Stärke-Attribut als Face, mit dem Willen Willenskraft-Attribut machst du allerdings relativ viel.
1: Wenn man das in der Story irgendwie erklären will, kann man ja sagen, dass er durch seine Zeit im Pressekorps der Armee einfach außer, außer Übung gekommen ist und nicht mehr ganz so viel Training gemacht hat und das vernachlässigt hat.
0: Ja, was auch immer. Also ich meine, wie gesagt, das ist vielleicht, habe ich da irgendwas übersehen oder was falsch verstanden oder das muss so, weil ist ja alles, wie gesagt, das ist kein großer Punkt, kann man so machen, ist nur was, was ich persönlich anders
1: machen würde. Aber? Danke für den Charakter, wir haben ihn gerne besprochen, wir hatten Spaß daran.
0: Genau, ähm, wir haben uns da auch ähm, recht viel mit beschäftigt und geguckt, also ja, kann man den Großteil davon, also ich sag mal 98% davon, kann man definitiv so machen. Wir hoffen auch, dass es ähm, hilfreich war, was wir jetzt gesagt haben und wenn du noch Fragen haben solltest oder jemand anderes fragen, Anmerkungen, vielleicht haben wir Quatsch erzählt, ist immer möglich, wir sind auch noch Menschen, äh, dann lass es uns doch bitte wissen.
1: Ja und damit sind wir schon fast am Ende.
0: Bevor wir uns von euch verabschieden, möchten wir noch kurz die Themen für unsere nächste Abstimmung vorstellen.
1: Ja, wir äh, stellen zur Abstimmung einmal die Magieregeln, die wir dann analog zu den zu den Folgen zu Kampf und Matrix, die Regeln für Magie einmal durchhecheln und so einen ganz groben Überblick über die, die gängigen äh, Möglichkeiten eines Magiecharakters geben. Dann haben wir, weil es in der letzten Abstimmung so beliebt war, die Charaktererschaffung drin, wo wir einmal die Vor- und Nachteile der verschiedenen Charaktererschaffungssysteme beleuchten und vielleicht einen Beispielcharakter in verschiedenen Systemen erschaffen, da sind wir uns noch nicht so hundertprozentig sicher und äh, ausgegebenem Anlass, weil jetzt das Buch kommt, die Rigger Regeln, die wir dann auch wie die Magie und die äh, Kampfregeln und die Cyberregeln einmal durch die gängigen gängigen Orte für Rigger Regeln durcharbeiten und gucken, was man so machen muss als Rigger.
0: Genau. Ja, das war unsere neunte Folge. Wir hoffen, es hat euch wie immer gefallen und ihr votet fleißig für die nächste Sendung. An dieser Stelle möchten wir uns nochmal entschuldigen und um Verständnis bitten, dass wir relativ spät veröffentlicht haben, diese Folge. Das Problem war für mich persönlich, dass ich meine Vordiplom-Prüfung hatte, was in meinem Fachbereich ein Gruppenprojekt ist mit Präsentation und Dozentengremium und allem. Ich habe mit 1,5 bestanden, worauf ich sehr, sehr stolz bin, aber das hat relativ viel Zeit in Anspruch genommen in der Vorbereitung für die Prüfung und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr habt Verständnis und da ich jetzt in den nächsten zwei Semestern auf mein Diplom hinarbeite, kann es auch weiterhin leider zu Verzögerungen kommen. Ich tue mein Nöchstlichstes, aber ja bitte, bitte, seid nicht böse.
1: Wir versprechen auch einfach keine Termine mehr, weil äh, wir können die wahrscheinlich eh nicht einhalten. Wir geben aber unser Möglichstes, uns an unseren selbstgesetzten gesetzten Terminen plan zu halten.
0: Genau. Und wie immer, wenn ihr uns kontaktieren wollt, tut das doch bitte per E-Mail über burningedge at theorder.de, auf unserer Seite www.theorder.de, äh, per Twitter at Podcast oder natürlich über Facebook www.facebook.com slash edgepodcast und natürlich an unsere iTunes und Podcast.de Zuhörer. Bitte bewertet uns oder sei es, ob das ihr eine Bewertung schreibt oder einfach nur Sterne anklickt. Wir sind euch äh, extrem dankbar, wenn ihr das tut. Ja, und in diesem Sinne So long, Chummers, and never cut a deal with a dragon.